0: Всем привет, это подкаст «Хороший дизайн», меня зовут Кирилл, а меня Денис. Сегодня мы расскажем про Nike Air Jordan One и Dr. Martens 1460.
1: Так как этот раз мы хотели обсудить обувь, то выбора у меня особо не было. Я точно должен рассказать про свою самую любимую модель кроссовок Air Jordan One от Nike и Michael Jordan. И начать придется с того, что Майкл Джордан вообще не хотел подписывать контракт с Nike. В начале его карьеры любимой обувью Джордана, в которую он играл во время учебы в колледже, были Чак Тейлор от Converse. В то время в них играли почти все команды, и Джордан хотел подписать контракт именно с Конверс. Но Найки решили точно заключить сделку с ним. И дойдя до того, что попросили родителей притащить его в кампус Найки в Бермингтоне в штате Орегон. И они собрались создать целый бренд вокруг Джордана. Название Air Jordan пришло на ум как раз потому, что Джордан был известен своими высокими прыжками и данками, а Nike разрабатывал свою подушку для подошвы Air. Джордана это не убедило, обувь ему не понравилась, подошвы Nike были слишком толстыми, он не чувствовал корт под ногами. Nike предложил Джордану пятилетний контракт на сумму 500 тысяч долларов в год и проценты от продаж. А Майкл даже принес этот контракт Кадидас, чтобы запросить больше, но те назвали это безумием и сказали, что не дадут ему больше 100 тысяч. Ожидалось, что в конце контракта продадут Air Jordan на 3 миллиона долларов. Но уже в первый год они продали на 126 миллионов долларов. Креативному директору Nike, Питер Муру, было поручено разработать первую пару кроссовок для Майкла Джордана. И он возненавидел их, говоря, «Я не буду носить эту обувь, это дьявольские цвета». Первые кроссовки Jordan One были в расцветке Band, также известные как «Черно-красный». Их называли запрещенными, потому что в то время в правилах NBA было использование только белых кроссовок. Джордан был оштрафован на 5000 долларов за игру каждый раз, когда он их носил, поскольку они нарушали правила формы лиги. Как только маркетологи поняли, что NBA недовольна обувью Джордана, Nike и их рекламное агентство немедленно воспользовались этим. Не прошло и недели, как по телевидению по всей стране появилась новая реклама. 15 октября Nike создала революционную баскетбольную обувь. 18 октября NBA запрещает их. Но NBA не может запретить их носить вам. Аир Джордан от Nike.
0: Да, реклама охрененная. Обувь была распродана
1: немедленно. Nike установила розничную цену в 65 долларов за штуку, что было дорого для того времени, и они раскупались так же быстро, как и сегодня. Nike продала обуви на 70 миллионов долларов к маю и всего через месяц после выпуска. Успех был огромный. Майкл был лучшим игроком всех времен, и его поклонники хотели заполучить его кроссовки. В течение первого сезона и первого знакомства с кроссовками Nike компания выпустила 13 новых расцветок обуви, включая Ben, Chicago, Royal, Black Toe, Shadow. Эти расцветки всегда будут являться основой для того, во что вырастут Air Jordan 1. Как только обувь была распродана, Nike пополнили ее запас, но во второй раз их сделали слишком много, и они так и остались лежать на полках. Они постояли год, и в конечном итоге их удешевили до 20 баксов, и многие продавцы просто сняли их с полок, чтобы сохранить на складе. Jordan 1 быстро затмили более поздние модели, особенно Jordan 3, и фактически забыли. Перебор поставок на рынке пришелся на то время, когда скейтбордисты искали что-то новое, и эти два сообщества сошлись. Джордан Ван, стоящий 20 долларов, и скейтеры, которые ищут доступные и более прочные кроссовки. Это было идеальное сочетание. Хотя культура скейтбординга мало способствовала успеху Air Jordan, она помогла развитию культуры кроссовок в целом. Это, казалось бы, случайное сочетание окупилось спустя годы, официально получило направление. Как и все желанное и новое, Air Jordan была связана со многими беспорядками, нападениями, грабежами и даже убийствами. Таким было убийство 15-летнего старшеклассника по имени Майкл Юджин Томас, который был задушен до смерти одним из сверстников за пару кроссовок Air Jordan в 89-м году. Директоры школ даже запрещали Найки в дрескоде
0: Вроде 89-й год, один дома, МакКаллистеры, живущий в богатом доме, и тут задушенный ребенок за пару кроссовок. А, к сожалению,
1: можно понять, из какой группы состоял Майкл Юджин Томас, и он явно не был из семьи макалистров, то есть э, белых богатых мальчиков. Да. С тех пор, как мир начал следить за карьерой Майкла Джордана, они также обращали внимание на то, что он носит на ногах. Каждый год при выпуске новой пары игровой обуви было необходимо приобретать новые кроссовки. Тогда, обувь Air Jordan еще не носила название Air Jordan One. Ни одна модель не была пронумерована. Все они просто назывались Air Jordan. Но в 1994 году, через 8 лет после выпуска последней модели Air Jordan, появилась безумная идея вернуть часть истории. В связи с этим были перевыпущены некоторые расцветки. В основном это была расцветка Band и Chicago. Затем появились другие перевыпуски, но в основном это были просто новые цвета. Многие годы Nike не старались как-то развивать Джорданы, потому что модели по-прежнему хорошо продавались. В мае 2017 -го года на Met Gala Основатель стритвир бренда Off-White Virgil Apple появился в собственноручно сделанной версии Air Jordan One, что привлекло внимание гостей и всех сникерхедов. Тогда начались обсуждения того, как будет выглядеть коллаборация Virgil а и Nike. В итоге она выглядит очень впечатляюще. Это тот редкий случай, когда бренд не останавливается на упоминании имени дизайнера, а действительно заново изобретает привычные кроссовки. Они как будто сшиты неверно. Благодаря этому так узнаваемы. Кожаный верх по бокам с небрежно пришит нитками только в двух местах. Надпись Off White для Nike Air Jordan One. Привентон, Орегон, США, 85 год. После этого Nike понесло еще сильней. Одной из самых популярных коллабораций Трейса Скотта на сегодняшний день была модель Air Jordan One в мае 2019 -го года. С фирменным оттенком коричневого и перевернутым логотипом Swoosh, эта пара по-прежнему является единственной коллаборацией, которую любят многие по сей день. Релиз также сопровождался множеством вариаций и потайными карманами на липучках. О коллаборациях можно говорить долго, их очень много. Если выделять пару моделей, которые ближе всего именно мне, то это будут Nike SB Dunk Hide от Магнуса э, Волкера и Esbidan Claw Abstract Art от Paira. Это не совсем те же самые Джорданы, а скорее ответвление, которое стало делать обувь для скейтбординга. Первую пару кроссовок создал скейтер Ishat Weir и коллекционер Porsche Magnus Walker. Вдохновленные Porsche 911T277 Walker 71 года. Красно-бело-синий Porsche – это любимая машина Walker в его коллекции. А у него есть модели всех годов, это самые известные. Есть даже десятки ход Wheels с этой машиной. И она также появляется вместе с хозяином в одной из частей Need for Speed. Это кроссовки бело сине красных расцветок. На подошве сделаны потертости, кожа трескается, подражая обшивке машины 1971 года. На боках изображена та же самая цифра 277, которая украшает Porsche. Nike также переработала свой логотип. В стиле логотипа Porsche на подошве. Они очень круто выглядят, Магнус всегда ходит в них, и по ним видно, как они быстро изнашиваются. А со второй парой все намного проще. В 2021 году прошли первые Олимпийские игры, где был официально скейтбординг, и для них Nike разработал форму, как раз оформленную художником из Нидерланд Пэра. Во время Олимпиады они выглядели просто отлично, это очень красочные кроссовки. На этом, я думаю, пока можно остановиться, так как мы еще не затронули дизайнеров, у которых можно заказать кастомные Джорданы, специально и с нуля сделанные для покупателей. Так что это слишком долгая тема. Напоследок посоветую фильм «Майкл и его Джорданы». Он выходил в рамках фестиваля «Битфильм». Там показано как раз то, как Nike договаривался с Джорданом и что из этого вышло. Очень советую.
0: Я сегодня хочу рассказать про не менее культовую обувь, про ботинки «Доктор Мартинс». Я помню, ты рассказывал свою историю про свои первые Мартинсы. Было бы классно, если бы ты ее рассказал нашим слушателям.
1: Как-то ты зашел прям с козырей. Вообще. Я тут уже в Инстаграм залез.
0: Не расслабляться. Как у тебя появились твои первые Мартинсы?
1: Короче, свои первые Мартинсы я купил в Германии когда ездили по Европе вместе с отцом. Он дальнобойщик. Я тогда как-то пытался объясниться с продавщицей на ломаном английском, нужно ли мне взять пару с витриной или она принесет и новую. И она примерно через пару минут моих мучений сказала на чистом русском, что типа нет, давай я принесу тебе новую пару.
0: Но это неожиданно. Это прям... Хотя сам я как иммигрант часто таким сталкиваюсь. Так, ну что, продолжаю историю. Первые ботинки, или даже скорее подошву, в 1945 году придумал в послевоенной Германии врач Клаус Мартенс. После того, как повредил ногу, катаясь на лыжах. Армейская обувь казалась ему неудобной и некачественной. Так он сделал собственную модель с подошвой из старых автомобильных шин, которые были запаяны отсеки с воздухом, снижающие нагрузку при ходьбе. Что-то мне это напоминает. Да, это напоминает... Кроссовки Air Jordan One. Свою обувь Мартинс показала Герберту Функу, инженеру-механику и другу, с которым он учился в Мюнхенском университете. Функ разработал метод, который позволил им приварить подошву к верху, создавая воздухонепроницаемые отсеки, обеспечивающие амортизацию. После этого они решили открыть свое производство. В 1947 году недалеко от Мюнхена в городке Зепсхaupt друзья запустили производство. Из-за послевоенного кризиса Кожаные детали для ботинок вырезали из оставшихся на складах штанов немецких офицеров, а подошву плавили из колес списанных самолетов. Мертенс и Функ вовремя начали производить ботинки, потому что людям нужна была дешевая и удобная рабочая обувь, которая могла бы заменить дубовые армейские ботинки. В первое десятилетие их создания, 80% продаж приходилось на женщин старше 40. Странная целевая аудитория. Я думаю, что это произошло просто потому, что... Мужчины погибли во время Второй мировой войны, женщины взяли на себя роль кормильцев и владельцев хозяйств, и, наверное, поэтому им понадобилась такая обувь, потому что просто, ну, не было мужчин, которые бы смогли эти ботинки носить. Логично, вполне. Но это мое предположение, я не знаю, как на самом деле было. Особенно узнав, из чего делали эту обувь. А Google Analytics еще тогда не было. Ботинки отлично продавались, и в 1959 году Мертенс и Функ решили выходить на международный рынок. И дали рекламу своей обуви в международный каталог Shoes and Leather News. Рекламу заметил Билл Грикс, владелец британской обувной компании Грекс. В итоге он выкупил у Мертенса права на производство подошвы Мертенса и назвал ее Airwear. А вот и отсылка к подошве Air. Да, это именно то, о чем я говорил в начале. А также Грикс придал ей более темный цвет и добавил протекторы. Фамилия создателя изменилась на английский манер и появился бренд Dr. Martens. В то время в Великобритании была высокая конкуренция и Билл Грикс всячески старался найти что-то новое, что помогло бы заинтересовать покупателей. Он изменил дизайн ботинок Мартенса, подшив подошву желтой нитью, добавил 8 люверсов под шнурки, сделал скругленные носы, и отрегулировал каблук для улучшения посадки. Мне интересно, как они выглядели до этого. Таким образом появилась модель 1460. Она осталась практически в первозданном виде до сегодняшних дней. Название модели ботинки получили в честь года выпуска, 1 апреля 1960 года. Считается, что изначально мартинсы для рынка Великобритании должны были иметь маслянистую отделку, чтобы соответствовать рынкам Восточного Лондона. Но бракованная партия случайно попала в продажу, однако была встречена одобрением. Первые несколько лет Мартинсы были рабочими ботинками за 2 фунта. И только когда Пит Таунсенд из группы The Who надел обувь на концерт как символ своей гордости за рабочий класс, Мартинсы действительно заняли свою нишу и расширили целевую аудиторию. Влияние, которое музыкант оказал на продукцию бренда, было огромным. Мартинсы стали носить рок-звезды, панки, скинхеды и даже хиппи. В середине 80-х Мартинсы стали символом британской молодежной культуры и рабочего класса. Строгая экономия и социальные реформы вызвали восстание молодежи в Англии, а изношенные ботинки «Доктор Мартинс» идеально сочетались с эстетикой многих рок-групп вроде «Нирвана», «Мелвинс», «Перл и Джем» и «Эллис и поддерживая популярность ботинок на протяжении долгого времени. Они как раз попали во время гранжа, да, и их стиль как бы соответствовал музыке. В 90-х ботинки «Доктор Мартинс» продавались тиражами по 10 миллионов пар в год. Но в начале нулевых продажи упали, а в 2003 году прибыль упала настолько, что дело могло дойти до банкротства. Тогда компания сократила более тысячи рабочих мест в Великобритании и перенесла производство в Китай и Таиланд. И хотя это был опасный репутационный шаг, но он помог компании выжить. Еще я хотел сказать, что на самом деле одна фабрика... В Англии все-таки осталось, и на ней выпускается коллекция Made in England. Это та самая коллекция, которая отличается качеством от китайских? Она, наверное, не столько качеством отличается, сколько типом кожи. Она делается из кожи Quillian, mm. та кожа, с которой начиналась история Dr. Мартинс, Толстая, цельнозернистая кожа с матовой обработкой. Она со временем становится только лучше, и ботинки из коллекции Made in England делаются вручную на старом оборудовании. Немножко по-другому выглядят, в отличие от китайской версии, но разница незначительная.
1: Ну, все-таки, наверное, приятнее носить обувь, которая сделана в Англии, чем в Китае.
0: Знаешь, я тебе скажу, у меня были китайские доктор Мартинсы, потому что я не знал вообще, что есть коллекция из Англии, и они были классные. Они на самом деле были очень крутые, они качественно очень были сделаны. Единственный неприятный момент, я купил мартинсы с кожей, которые не подходят под минусовые температуры. И носил их зимой, в итоге у меня кожа треснула. Я их отдал по рекламации, но потом уже в магазине, в другом брендовом магазине Доктор Мартинс, я выяснил, что, оказывается, их нельзя носить зимой, и на зиму нужно покупать мартинсы с более мягкой кожей. Хотел бы немножко рассказать про кожу, их название и чем они друг от друга отличаются. И первая кожа в этом списке называется Smooth. Это классика нового времени. Гладкая и плотная кожа. Кожа Nappa. Матовая, мягкая и эластичная кожа с зернистой текстурой. Virginia. Это самая мягкая кожа. Мелкозернистая и эластичная, не подвержена образованию заломов. Кожа Lamber. Мелкозернистая натуральная кожа с лаковым покрытием. Felix Rub Off. Это синтетический материал, а не натуральная кожа. Это технологичный и экологически чистый искусственный материал, разработанный доктор Мартин специально для веганов. По внешнему виду и свойствам он схож с мягкой натуральной кожей, но в отличие от нее абсолютно этичен. Состав материала держится брендом под строгим секретом. Кожа Писа натуральная мягкая вощеная кожа с зернистой текстурой. Амбассадор – плотная мятая кожа с рельефной поверхностью. Aztek Crazy Horse искусственно состаренная кожа. И Atlas Grey – натуральная, мягкая, гладкая, вощеная кожа с легким блеском. И на этом все. Думал
1: сказать про веганов, потом что-то задумался. У них столько кожи, они веганов выпускают только, чтобы веганы просто покупали.
0: Да, веганская кожа – это просто для охвата большей аудитории. Ну и э, хочется добавить комментарий по поводу дизайна. Доктор Мартинс. Они появились за счет своей подошвы. подошва была продиктована функцией. и это вот прям эталон балхаусовского дизайна, когда функция диктует форму. Но здесь с точки зрения
1: дизайна еще желтая нитка добавлена. Провел бы небольшую параллель между желтой ниткой Мартинцев и желтой секундной стрелкой у Брауна.
0: Но, кстати, почему прострочка именно желтая, я не смог найти информацию. Если вы знаете, почему на ботинках доктор Мартинса именно желтая прострочка подошвы, напишите нам об этом в комментариях, будет очень интересно узнать.
1: Подписывайтесь на наш подкаст на любом стриминговом сервисе и
0: социальных сетях. Делитесь с друзьями. Не забывайте ставить лайки и писать комментарии. Это поможет другим узнать о нашем подкасте.